0: Salut les filles, comme à l'habitude, on commence la semaine en force avec un nouvel épisode de Fonce Boss Mom. Assure-toi de prendre du temps pour toi, installe-toi confortablement et sois attentive. Je te partage mon expérience et mes conseils afin d'amener ton entreprise à un autre niveau et effacer toutes les mauvaises pensées. N'oublie pas, le podcast se trouve en audio et vidéo sur mon Instagram, estrosidor. Je suis tu cours, je cours, nous courons. Fais sonner la cloche Instagram afin de ne rien manquer. Alors on commence. Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au troisième épisode de Fonce Boss Mom. Je vais faire un clin d'œil ce matin pour toutes les mamans qui ont commencé leur première journée pour la semaine de relâche. C'est soit que tu es contente ou t'es pas trop contente. <rire> Mais je veux t'encourager pour ne pas avoir trop d'attentes. Tu souvent euh, on regarde les réseaux sociaux. Puis on, se dit, on voit les photos, toutes les activités que les mamans font. Puis on est comme, moi, je n'ai pas fait autant d'activités. Écoute, pas de stress là. L'idéal, c'est que les enfants, ils s'amusent avec presque rien. Fait que je veux juste comme dire un petit coucou. Lâchez pas les filles, on va y arriver une journée à la fois. Moi, une activité, c'est comme on va boire du lait au chocolat devant la télé. Écoute, moi, c'est mon activité. Écoute. Donc, je veux juste faire un petit clé d'œil à mes mamans. Et aujourd'hui, je vous parle de comment trouver un associé. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un associé? Et comment se protéger? Alors, prends le temps de t'asseoir parce que je donne des bons trucs. <rire> Et euh, avant même de commencer à répondre à tout ça, j'aimerais ça que tu prennes un petit temps pour euh, réfléchir à ça. Est-ce que tu es une bonne personne pour euh, avoir un associé? Est-ce que tu serais la meilleure personne pour euh, partager ton travail, ton entreprise? Est-ce que tu es une personne d'équipe? Est-ce que tu es une personne qui aime partager ses tâches, partager ses connaissances? Prends le temps d'y réfléchir, là. Comme regarde dans les, dans les avenues de ta vie, est-ce que tu aimes le travail d'équipe ou tu es plus quelqu'un de solitaire? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime, euh, qui a facilement confiance aux gens, qui, donne, euh, qui, qui peut donner sa confiance aux gens ou tu es plus du genre, je ne parle pas de mes affaires à personne? Est-ce que tu es du genre euh, « je cache mes choses parce que je ne suis pas sûre, qu'est-ce que la personne va faire avec? » Tout ça, c'est des questions à te poser. Tu dois vraiment t'arrêter et faire une rétrospective de toi-même. Est-ce que je suis la meilleure personne pour avoir un associé? Et je pense que la question ultime c'est « est-ce que je suis le meilleur associé? » Si tu me dis non, prends le temps de travailler sur toi avant. Parce qu'avoir un associé, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, mais je dirais que c'est premièrement à cause de moi à cause de moi. Je dois me regarder, moi, mon, 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 mon nombril, si je peux dire, et voir, est-ce que je suis la meilleure personne Là, si je, oui, je suis prête à travailler sur moi au niveau de ma confiance, au niveau de mon travail d'équipe. Si j'ai travaillé sur ça, parfait. Je suis prête à avoir un associé. Et je dirais, avoir un associé, c'est comme aussi avoir un mari. Parce que tu vas tout partager, tu vas partager ta vision, tu vas partager des heures de travail avec cette personne-là. Donc, est-ce que tu es prête à partager ton temps, partager ta vision, partager tes ressources financières aussi? Tu partages vraiment tout ce, qu est -ce qui est de l'entreprise avec la personne. Pense-y, ça vaut la peine d'y penser, mais je crois que ça vaut la peine d'avoir un associé. Moi, je crois vraiment à la phrase qui dit « seul, on va vite, mais ensemble, on va loin ». Puis je dirais, ensemble, on va très loin même. <rire> je dirais que ça peut tellement t'ouvrir des portes d'être en équipe, je dis, ou avoir vraiment un partenaire d'affaires. Et la première question qu'on va, qu va répondre, c'est pourquoi? Pourquoi tu devrais avoir un associé? Il y a une autre phrase que je crois beaucoup, c'est deux valent mieux qu'un. Si l'un devient à tomber, l'autre pourra relever son associé. Et un exemple parfait, c'est moi et Fabiola dans la compagnie Ayakauna, où ce que des fois, j'ai des temps où je ne vois pas le bout du tunnel. Je, comme je, Fabi, je vois pas où ce qu'on s'en va, je, je vois pas quelle décision prendre. Et elle, elle m'amène une autre perspective, elle m'amène d'autres points que je n'ai jamais pensé. Et là, on prend la décision ensemble. Après, je ne peux même pas dire que la décision, c'est moi qui l'ai prise ou Fabiola qui l'a prise. C'est vraiment un travail d'équipe, on l'a pris ensemble. Et ça a été la meilleure décision ever. Avoir un associé aussi va t'aider à, à t'assurer de la pérennité de l'entreprise. L'entreprise pourra vivre plus longtemps. Il euh, y a trop d'entreprises qui ferment après un an, deux ans, trois ans. Tandis qu'on est appelé à avoir des entreprises qui perdurent et, et même que tu vas vendre, que tu vas euh, faire grandir, tu vas avoir d'autres associés. Donc, ça assure la pérennité. Donc, l'entreprise va durer beaucoup plus longtemps. Elle va vivre plus longtemps. Et je dirais aussi, ton associé va amener l'aspect innovation parce qu'elle va amener des idées. C'est vrai que toi-même, tu as des idées, puis j'en dis qu'on vient pas, tu as, as des très bonnes idées, mais ton associé va amener une autre manière de voir, des choses que tu n'avais pas vues. Ou des fois, on est tellement embourbé par le dé-tudé de l'entreprise que tu n'arrives même plus à réfléchir à d'autres choses. Tu n'arrives même plus à voir l'autre côté de la médaille, mais ton associé, elle, elle arrive à le voir. Donc, ça t'amène, comme je te disais, à t'assurer de la pérennité de l'entreprise. L'autre point pourquoi avoir un associé, c'est l'ajout des ressources financières, l'ajout des ressources matérielles, des propriétés intellectuelles. Cette personne que tu prends pour associé va investir financièrement dans l'entreprise. Et là, je fais faire une bémol. Il y en a qui croient que, euh, et c'est tout le monde à sa manière de, de penser là, mais euh, tu peux avoir un associé qui n'investit pas monétairement dans l'entreprise. Personnellement, euh, je ne suis pas nécessairement d'accord parce que je trouve qu'en tant qu'humain, J'aurais plus tendance à me donner pour l'entreprise, à m'assurer qu'on est profitable, à m'assurer que tous les aspects de l'entreprise soient couverts lorsque j'aurais mis au moins un dollar dans l'entreprise, parce que euh, l'argent c'est tellement à, proche de nous, donc j'aurais cette tendance à penser que ok parce que j'ai mis de l'argent dedans, je veux qu'il fructue, je veux que cet argent puisse faire des bébés si on peut dire, je veux que cet argent puisse euh, euh, fructifier, devenir plus grand que qu'est-ce que j'ai investi. J'ai investi un dollar, mais je veux que dans cinq ans, ça vaut 100 dollars le 1 dollar que j'ai mis. Alors, le fait que j'ai mis de l'argent, je vais travailler pour que ça puisse porter fruit. Et aussi, je te dirais, ah, pourquoi avoir un associé L'associé va pallier à tes manquements aussi. Ou ce que tu pourras prendre le temps de t'asseoir et te dire, quelles sont mes forces Donc, j'ai une idée d'entreprise, voici mes forces, voici comment je pourrais amener l'entreprise à un autre niveau, mais aussi, voici mes faiblesses. Voici les points au niveau, on va dire, marketing que hmm, je ne suis pas trop forte là-dedans. Ou voici des points au niveau gestion d'une équipe. Je n'ai pas d'expérience dedans, je ne suis pas trop forte dedans et ce n'est pas mon dada. Donc, je dirais l'associer pour compléter certains éléments de ton manquement. Donc, avant même d'avoir un associé, ce serait de s'asseoir et d'écrire. Prendre le temps d'écrire. C'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? Et je dirais de prendre le temps d'évaluer tes faiblesses. T'aide juste à avancer des fois ça fait peur de faire comme ok j'ai des faiblesses <rire> on est humain, on en a toutes des faiblesses donc de t'asseoir tranquillement euh, réfléchir à ça va pouvoir t'aider à, à trouver le meilleur associé qui va combler tes faiblesses et que tu vas même pouvoir discuter avec je dirais euh, comment trouver un associé c'est une question que souvent les gens me posent et euh, je comprends que c'est compli compliqué là, ça tombe pas des arbres <rire> mais je dirais premièrement d'assister à des soirées réseautage. Donc, on sait, on est dans la période COVID, euh, on peut pas sortir, il n'y a pas de soirée réseautage 5 à 7 comme comme telle physique, mais il y en a en ligne. Je sais pas si tu savais. Donc, il y a plusieurs soirées réseautage euh, où ce que tu peux rencontrer d'autres personnes, où ce que tu peux euh, discuter de sujets d'entreprise, ou même aller dans des formations en ligne aussi, te permet de voir les gens dans le réseau. Et il y a des gens qui se disent, qui vont parler dans ces, dans ces soirées-là pour dire, oh, « je, je me cherche un associé pour telle idée d'affaires. » Et là, tu vois, oh, « Vous avez la même idée d'affaires, vous pouvez vous mettre ensemble. » Donc, je te dirais, ces soirées réseautage-là peuvent vraiment t'aider. Aussi, ton employé actuellement ou tes employés actuellement pourraient être des bons candidats pour être associés. Pourquoi? Parce qu'ils croient déjà à ta vision. S'ils ont accepté d'être ton employé, c'est parce qu'ils croient déjà à la vision. Ils croient en toi. Ils croient que l'entreprise va aller à un autre niveau. Donc, réfléchis. Tes employés actuellement, là, euh, si tu dresses une liste des employés que tu as, pourquoi tu les as choisis? Pourquoi tu les as choisis? Il y a des valeurs qu'ils ont, c'est pour, pour cette raison que tu les as choisis. Donc, ils pourraient être des bons candidats pour être associés. Je dirais aussi, tes partenaires actuellement comme sous-traitants avec qui tu travailles, tes euh, fournisseurs actuellement avec qui tu travailles pourraient être aussi des associés potentiels. Pourquoi? Parce qu'ils croient en, en, en ton entreprise. C'est pour ça qu'ils ont accepté de t'offrir certains services ou certains contrats particuliers. Donc, pense, pense à euh, avec qui tu travailles actuellement, qui te fournit ton matériel, euh, qui t'offre euh, des services que tu aimes, leur éthique de travail. Ça pourrait beaucoup, beaucoup t'aider. La troisième que question à se poser, c'est comment me protéger? <rire> ça, c'est sûr que c'est très important. Et c'est là que je dis, vaut mieux la peine d'essayer avec un associé que de ne pas essayer. Ça peut juste être bénéfique pour toi. Mais quand tu auras essayé avec un associé, c'est parce que tu te seras tu te serais protégé. Et comment se protéger? La première chose, c'est de s'assurer que ton associé a les mêmes valeurs que toi. Très important. La même éthique de travail que toi. Euh, et je dirais de prendre le temps de t'asseoir avec et d'expliquer ta vision. Où est-ce que tu vas amener l'entreprise pour voir est-ce qu'il a la même vision. Parce que deux visions amènent dix visions. Ça, c'est clair et net. Et euh, je dirais de voir est-ce qu'il a les mêmes valeurs parce que... Euh, deux, si vous n'avez pas les mêmes valeurs, ça peut être difficile de pouvoir vous entendre sur des sujets qui peuvent être très, très banals, mais avoir les mêmes valeurs peut t'aider. Éthique de travail, est-ce que tu aimes comment la personne travaille? Et ce serait aussi d'être un peu, si je peux dire, Colombo, ou est-ce que tu prends le temps d'analyser les gens potentiels que tu voudrais avoir comme associés? regarde dans leur milieu de travail. Regarde-les dans leur... Euh, comment ils, euh, ils fonctionnent dans la journée. Comment ils fonctionnent dans leur vie. Pour vraiment te dire, est-ce que c'est un associé que je veux avoir, qui va être mon partenaire d'affaires, qui va être mon bras droit? Oui ou non. Parce que s'il y a des, des éléments que tu n'aimes pas trop, je ne dis pas que tout le monde est parfait, mais s'il y a des éléments qui aimes, que tu n'aimes pas trop, dès le début, prends le temps d'en discuter. Comme ça, vous pouvez déjà démystifier tout ça. Aussi, dès le début, délimitez vos responsabilités. Ça va vous aider à ne pas vous marcher sur les pieds. Et ça va vous aider aussi à... À couvrir tous les aspects de l'entreprise. Par exemple, Fabiola et moi, dès qu'on a acheté l'entreprise, on s'est dit, parfait, c'est quoi nos forces? C'est quoi nos faiblesses? Dans quel domaine j'ai plus de force? Moi, c'est plus l'administration, marketing, comptabilité, tu name it. Et Fabiola, c'est plus production, contrôle qualité. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Parfait, on divise ça en deux. Fabiola, tu t'occupes de tout l'aspect production, Achat de matériel, achat d'ingrédients, l'inventaire, discuter avec la chimiste versus moi, je m'occupe de l'aspect comptabilité, marketing, le client, développement des affaires. Et ça, ça a tellement aidé parce qu'on ne se marche pas sous les pieds et on sait que s'il y a une question, donc la chimiste nous écrit, elle a une question, ben je sais que Fabula va répondre parce que c'est son domaine, c'est son département, si je peux dire ça. S'il y a une question au niveau de la facturation, ben elle sait que c'est moi qui va plus répondre parce que c'est mon domaine, mon département. Donc, vraiment, se délimiter les responsabilités va beaucoup aider. Aussi, de s'assurer, l'autre point pour se protéger, de s'assurer de la capacité financière et au niveau crédit de ton associé potentiel. Pourquoi? Parce que, comme je te disais au début l'importance aussi, c'est que société investit dans l'entreprise. Donc, dès qu'elle met un peu d'argent dans l'entreprise, tu vas voir qu'elle va être encore plus attachée à l'entreprise, mais aussi s'assurer du crédit. Pourquoi? Parce qu'on veut se préparer pour le futur de l'entreprise. Donc, peut-être dans un an, trois ans, tu vas vouloir faire une demande de crédit pour l'entreprise, mais si tu n'as pas vérifié ça, et là, il euh, y a des problèmes au niveau de vos crédits, mais ça va être difficile à discuter. Euh, ça peut freiner l'avancement le, le, de l'entreprise. Donc, c'est à y penser, ça. C'est Ok, Est-ce qu'on a un bon crédit? Si on n'a pas un bon crédit dès le début, là, alors comment on fait pour avoir un meilleur crédit? Comment on fait pour l'améliorer? On en discute dès le début. Et je veux revenir à l'aspect de confiance. T'imagines si tu ne veux même pas parler de ton crédit à ton associé et si l'associé ne veut pas t'en parler, déjà là, ça commence mal. Parce qu'il va falloir que vous parliez de vos crédits quand vous allez faire des demandes de financement. Vous êtes comme un livre ouvert. Donc, la confiance revient ici encore. Et le dernier point pour te protéger, l'ultime contrat, comme quand tu te maries, tu as un contrat de mariage que vous signez, mais c'est la convention entre actionnaires. Donc, ça, c'est un document qui dit le pourcentage de chaque personne dans l'entreprise, qu'est-ce que chaque personne fait et quand tout va mal, hein, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut se protéger? Comment on peut s'en sortir? Donc, ça, c'est comme euh, ton, ton contrat écrit euh, pour en cas où euh, tout va mal. Je te dirais, c'est important de l'écrire quand tout va bien, ce contrat-là. Parce que quand tout va mal, ça va être difficile de discuter de certains points de ce contrat-là. Donc, dès que tu commences ton en entreprise, prends le temps d'écrire cette convention de C'est vrai que tu peux l'écrire toute seule. Sur Google, on trouve presque tout. Là. <rire> Mais je te dirais, prendre un avocat. Pourquoi un avocat? Parce que l'avocat ou l'avocate va pouvoir... Euh, S'assurer que tous les points couverts dans la convention d'actionnaire soient bien compris des deux parties. Et les deux parties pourront poser toutes sortes de questions pour bien comprendre et l'expérience de l'avocat dans le domaine euh, entrepreneurial va pouvoir vous aider à mieux prendre des décisions et à mieux vous protéger. Parce qu'encore, c'est que tu dois te protéger avant que tout va mal. On ne sait pas que ça va mal, mais au cas où tu es protégé et tu sais où tu t'en vas. Donc, on a démystifié tout l'aspect d'avoir un associé. On, on a discuté de pourquoi avoir un associé. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Comment trouver un associé? J'ai donné quelques pistes où tu peux voir des associés potentiels. Et aussi, j'ai expliqué comment te protéger. Te protéger est très, super important lorsque tu as un associé. Et la réflexion à ne pas oublier avant toute, avant toute chose, là, avant de faire les démarches pour avoir un associé, c'est est-ce que je suis le meilleur associé? Pose-toi la question, analyse la chose. Parce qu'il faut que tu aies l'esprit d'équipe, il faut que tu aies, aies confiance tes confiances aux gens euh, parce que tu as beaucoup à partager parce que là, euh, avoir un associé c'est comme se marier. Alors laisse-moi tes commentaires et partage le podcast sur les réseaux sociaux et quelque chose de nouveau aujourd'hui j'aimerais te voir dans ton environnement euh, envoie-moi des stories tague moi euh, j'aimerais voir dans quel environnement tu écoutes les podcasts et les phrases que, les phrases les, de, du podcast qui t'ont le plus marqué et on se dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la première saison <rire> Bye! I'm you.